0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com, Sylvie, Valérie et Audrey. C'est grâce à elles que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous, car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie donc infiniment et on commence. À Angarsk, une ville située en plein cœur de la Sibérie, une série de meurtres de femmes aussi sauvages qu'inexpliqués commence sérieusement à inquiéter la localité et la police. En ce début des années 90, personne ne soupçonne encore que derrière ces crimes sordides se cache un individu ordinaire, un homme lambda, honnête citoyen et père de famille. Durant près de deux décennies, Mirail Popkov sèmera la terreur et le sang sur son passage, en toute impunité. Convaincu qu'il ne sera jamais arrêté. Pour quel motif tu es-il Difficile d'y répondre. Celui que les autorités russes surnommeront le maniaque ou le loup-garou d'Angarsk plongera le pays entier dans le choc, l'abîme et l'incompréhension. Avertissement. Certains passages risquent de choquer certains auditeurs. Au sud du vaste territoire de la Sibérie se trouve la ville d'Angarsk, chef-lieu de l'Oblast, une unité territoriale d'Irkoutsk. Située seulement à quelques kilomètres de la frontière avec la Mongolie, Angarsk compte aujourd'hui environ 222 855 habitants. Fondée à la fin de la Seconde Guerre mondiale comme la plupart des autres villes sibériennes, c'est une cité industrielle qui s'est développée rapidement et dont l'essentiel de la production repose sur l'uranium et les raffineries de pétrole. Bordé par le lac Baïkal, géographiquement isolé, Angarsk est relié au reste de la Russie par le légendaire transsibérien. La ville a conservé une apparence typiquement soviétique, avec ses barres d'immeubles gris identiques, ses imposants bâtiments staliniens, ses larges boulevards et ses petites échoppes alimentaires. Mais la présence de nombreux centres correctionnels a fait qu'Angarsk est devenu, depuis la fin des années 80, le point de chute de tous les ex-prisonniers de droit commun, qui viennent s'y installer après leur libération, généralement pour se faire oublier et échapper à des actes de vengeance. Cette population masculine d'anciens repris de justice est devenue le symbole même d'Angarsk, finissant par lui donner une réputation d'abri glauque pour bandits et criminels. Si aujourd'hui la ville tente de faire une croix sur son passé controversé et d'imiter tant bien que mal la modernité des grandes métropoles russes, elle reste toujours entachée par une affaire criminelle qui a éclaté en 2012, et qui continue de choquer toute la région. Et c'est justement cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pour cela, il va nous falloir revenir quelques années en arrière, plus précisément au début des années 90, là où tout a commencé. Poste de police d'Angarsk, 31 décembre 1991. « T'es en permanence aujourd'hui, Micha ?»« Eh oui, mais ça va, j'ai mes cigarettes et de quoi me faire du thé jusqu'à 5h du matin. » Pas de chance ce soir, c'est tombé sur toi. Ah, c'est le service. L'officier de police, Dimitrik Milovski, fait un clin d'œil complice à son ami et collègue. Je t'enverrai une part de gâteau et de salade de poisson avec Anton Ivanovitch. Ça marche, t'es un ange frérot. Il lui serre la main chaleureusement, lui tapote l'épaule. Bonne année, Micha. Je trinquerai à ta santé tout à l'heure. En cette veille de la nouvelle année, le commissariat est à moitié déserté. Hormis les policiers qui restent pour assurer la permanence, les autres sont déjà en route pour fêter chez eux, c'est-à-dire avec de longues rasades de vodka, jusqu'au petit matin. Dans le bâtiment gris, suranné, qui sent l'encre à machine à écrire et la poussière, se dresse dans un coin, un sapin, décoré de guirlandes et de boules aux couleurs criardes. Une tradition veut que chaque année, ce soit une policière qui s'occupe d'orner l'arbre de Noël, en faisant preuve de fantaisie. Les décorations commencent tout de même à dater, et ça et là, on peut apercevoir le doré d'une guirlande qui s'efface, une boule manquante dans sa série, ou une petite ampoule de luminaire grillée. C'est que le budget dont dispose l'administration de la police ne permet pas de faire des folies décoratives. La créativité est donc requise avec une bonne dose d'imagination. Mirail Popkov, que tous les collègues appellent par son diminutif, Misha, jette un regard désabusé sur le sapin qui fait face à son bureau. Il se fait déjà une idée de ce que sera sa nuit passée sur sa chaise. À 21h, il allumera le petit poste de télévision pour regarder la soirée annuelle diffusée sur la première chaîne nationale. Du strass, des paillettes, une présentatrice blonde maquillée comme un pot de peinture, un présentateur au costume blanc des plus kitsch, et des artistes qui chantent en playback de la variété et des reprises de chansons françaises des années 70. « Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais ?» Cléron, un jeune chanteur en essayant de masquer son accent russe. À 23h59, commencera le compte à rebours sur l'écran, suivi de centaines de feux d'artifice tirés dans le ciel noir d'Angarsk. Un moment mémorable, presque magique. Bonne année 1992, meilleurs vœux. Ivan, l'autre policier, viendra partager avec lui un ou deux verres de vodka, une petite incartade pendant le service. C'est permis. Les choses commence à devenir sérieuses qu'à partir de 2h du matin, avec l'arrivée des premiers visiteurs entre guillemets. Il faut dire que chaque année, c'est la même chose, des ivrognes qui se battent sur la voie publique et que les patrouilles embarquent le long des boulevards d'Angarsk. Certains viennent d'ailleurs si souvent au commissariat que les policiers les connaissent et les appellent carrément par leur prénom. Maintenant tu t'assois, Vania, et tu la mets en veilleuse. Ta femme viendra te chercher tout à l'heure. Quand il arrive que des prostituées très éméchées débarquent, les bagarres éclatent instantanément entre elles et les autres hommes, serrés les uns sur les autres dans l'unique cellule. Les policiers, accoutumés à ces scènes, interviennent, et parfois non. Puis, les disputes se calment, laissant place au ronflement. Tout le monde dort, la tête penchée sur celle de son voisin ou affalée sur le sol. Les policiers peuvent relâcher la garde. D'ailleurs, la permanence touche à sa fin. Les collègues, qui doivent assurer le relais, commencent à arriver, vêtus de lourds anoraks par-dessus leurs uniformes. Mirail Popkov range son thermos vide, glisse son paquet de cigarettes dans sa poche, enfile son manteau, son cache-nez et ses moufles. « À demain, Ivan !» Dehors, l'hiver sibérien est là. Il fait déjà moins 20 degrés. Il a neigé toute la nuit. Mirail monte à bord de sa vieille Lada. Le siège craque un peu sous son poids. Il possède cette voiture depuis l'époque de l'Institut Technique. Elle commence à se faire vieille. La vue des Volvos noirs étincelantes des nouveaux riches d'Angarsk, défilant en cortège dans les boulevards, l'enrage. Mirail rêve depuis longtemps de posséder une telle voiture. Seulement, il n'en a pas les moyens. Sur son trajet, il aperçoit des employés municipaux jetant manuellement du sel pour faire fondre la pellicule de glace sur les trottoirs. Ils font cela toute la journée, tous les jours, durant une bonne partie de l'année c'est-à-dire les six ou sept mois de neige. « Encore un boulot de misère qui requiert de la patience », pense-t-il. Il rentre chez lui. Il a besoin d'une bonne dose de sommeil pour récupérer. C'est un jour férié. La table des fêtes est encore dressée, avec des restes de salade dans les assiettes, des miettes de gâteau et des fonds de verre de champagne. Elena, sa femme, dort encore. La petite Nadia est blottie contre elle. Mirail reste là à les observer tendrement pendant un moment. Puis, il se dirige à petits pas vers la cuisine. Il ouvre le four, sort l'assiette que son épouse lui a gardée, soigneusement enveloppée de papier aluminium, et la remplit à ras-bord de victuailles. Salade, bœuf froid, poisson en gelée, cuisse de poulet, purée de pommes de terre. Sans même prendre la peine de s'asseoir, il se met à manger. Mirail Viktorovich Popkov est né le 7 mars 1964 à Norilsk, ville située au nord du cercle polaire arctique. Comme tant d'autres enfants russes de sa génération, le petit garçon est élevé essentiellement par ses grands-parents qui habitent un kolkos, une sorte de ferme collective à Ikurts. À l'âge de 8 ans, avec sa sœur cadette Katia, il part rejoindre ses parents ouvriers qui viennent de s'installer dans la ville d'Angarsk. La famille mène une vie ordinaire et monotone comme la plupart des autres ménages en ces temps-là. Les parents vivent dans un minuscule de pièces travaillent beaucoup à l'usine, tandis que les enfants vont à l'école et reçoivent une éducation stricte, basée sur le patriotisme et le fanatisme de l'État soviétique. Mirail et sa sœur sont des enfants mal aimés. Leur mère, femme sévère et intransigeante, leur prodigue peu d'attention et encore moins de câlins. Elle attend beaucoup d'eux et n'hésite pas à les punir quand ils n'ont pas de bons résultats scolaires. Il faut dire que Mirail n'est pas un élève très doué, cependant, il s'illustre beaucoup en sport et dans les activités parascolaires organisées par son école. Camping sauvage, canoë, vélo, course à pied, etc. Des années plus tard, un diplôme technique en poche et après son service militaire, Mirail rejoint les rangs de la police d'Angarsk. Il embrasse cette carrière non pas par vocation, mais juste parce qu'elle permet d'avoir un salaire sûr et régulier. Et puis, cela force le respect des autres. Sa mère, surtout, en tire un grand orgueil et ne cesse de répéter à qui veut l'entendre dans le voisinage « Vous savez, mon Micha est devenu officier de police !» Mais cette promotion coïncide avec le début des années 90. L'URSS vient de s'effondrer. Une à une, les anciennes régions soviétiques commencent timidement à revendiquer leur indépendance. L'URSS, autrefois force mondiale majeure, est à présent dans l'abîme, aussi bien socialement qu'économiquement. Dans ce climat politique incertain, où il est difficile de parler d'avenir, les habitants survivent au jour le jour face à la flambée des prix des denrées alimentaires, du disloquement de l'administration et des services, et de la corruption montante à tous les niveaux. On assiste surtout à la montée en puissance des premiers gangs criminels, qui seront connus plus tard sous le terme générique de « mafia russe ». Petit à petit, la loi de la jungle commence à dominer le quotidien des citoyens russes, désormais livrés à eux-mêmes, maintenant que l'État qui les assistait pour tout n'existe plus. La sécurité n'est plus que de l'histoire ancienne, et il ne se passe pas un jour sans que les membres de ces mêmes gangs s'affrontent en pleine rue, armés jusqu'aux dents, causant la frayeur parmi les habitants. La mafia a désormais le contrôle sur tout, les services publics, le marché noir, les trafics d'armes, d'alcool, de narcotiques et d'êtres humains. La police, surtout celle des contrées éloignées comme la Sibérie, est mal payée, mal encadrée et surtout sans ressources pour mener à bien son travail. Elle est très vite dépassée par les événements et impuissante devant cette guerre sans merci que se livrent chaque jour les gangs mafieux locaux. C'est ainsi qu'elle commence à se laisser corrompre par ces délinquants afin de les laisser agir en toute impunité et fermer les yeux sur leurs méfaits. En contrepartie, la police perçoit cadeaux, argent et quelques rares privilèges comme l'accès libre dans les nightclubs privés et les bordels de luxe. En 1992, Mirail Popkov vient d'avoir 28 ans. Entre-temps, il s'est marié avec une jolie institutrice russe, Elena, et est devenu père d'une petite fille, Nadejda, qu'il surnomme affectueusement Nadia. La petite famille qui habite un appartement de fonction mène une vie tranquille et est relativement heureuse malgré un quotidien de plus en plus incertain dans un pays plongé dans le chaos. Au poste de police, les collègues du jeune papa le qualifient de manière positive et en disent beaucoup de bien. Il se lie d'amitié avec un jeune officier récemment muté, Dimitri Kmilovski. Les deux hommes deviennent un binôme, travaillant ensemble et pratiquant la chasse et la pêche de l'esturgeon à leurs heures perdues. À côté de sa fonction de haute responsabilité, Mirail trouve toujours du temps à consacrer à sa femme et sa fille, qu'il aime plus que tout. Durant le week-end, quand il fait beau, ils partent ensemble faire du vélo dans la campagne environnante, Organise des pique-niques au bord de la rivière où ils convient généreusement leurs amis et leurs voisins. Le policier, en bon fils aîné, rend régulièrement visite à ses parents, qui habitent dans un quartier de la périphérie d'Angarsk. Sa sœur, Katia, encore célibataire, vit toujours avec eux. Devenue secrétaire de direction, elle a pris l'habitude de sortir beaucoup le soir, et ce, même par moins 30 degrés dehors. Ce qui n'est pas du goût de Miraïl. À cause de cela, des disputes de plus en plus violentes commencent à éclater à chacune de ses visites. Souvent, elles prennent des airs d'interrogatoire. « Je t'interdis de sortir ratifié comme ça. Il va falloir te trouver un homme à épouser pour qu'il puisse te surveiller. Le frère d'Elena t'a vu la dernière fois dans ce nightclub à Atomsk. Que faisais-tu là-bas Tu là t'imagines si mes collègues te reconnaissent Tu veux me faire perdre la face devant eux, hein Petite traînée. » Bien sûr, la sœur ne se laisse pas faire et riposte de toutes ses forces, employant un langage fleuri pour se défendre. Un jour... Mirail débarque comme une tempête dans l'appartement familial. « Où est passée Katia » hurle-t-il. Sa sœur est encore absente. Alors, il va s'asseoir dans la cuisine et reste là à attendre son retour. Les supplications de sa mère n'y font rien. Elle bafouille, ment pour tenter de calmer son fils. « Katia ne, ne fait rien de mal, elle est juste allée prendre un thé avec sa copine. Tatiana, tu la connais bien. Ah, tu, tu sais, ta, ta sœur travaille beaucoup, elle a besoin de décompresser un peu, comme, comme tout le monde. »« Je t'en prie, Micha, rentre chez ta femme maintenant, il est tard. »« Il est tard !» se moque-t-il. « Évidemment qu'il est tard Écoute, maman, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir eu un mot avec elle. » Vers minuit passé, alors que ses parents sont déjà couchés, Mirail entend soudain les clés tourner dans la serrure. D'un bond, il saute de sa chaise et fonce vers la porte d'entrée. Sa sœur, un peu éméchée, est en train d'ôter difficilement ses bottes à talons. Son maquillage criard lui a fondu sur le visage et ses cheveux, permanentés et teints en blond platine, formant une masse informe sur sa tête. Ignorant qu'elle était pied, elle pousse un juron, envoie balader ses chaussures d'un coup de pied et s'affale sur une chaise pour allumer une cigarette. C'est à ce moment que Mirail vient l'empoigner par derrière en l'attirant par les cheveux. « Tu es encore allé faire la bringue, espèce de putain Cette fois-ci, tu ne perds rien pour attendre !» Katia reçoit une bonne raclée. Elle tente à plusieurs reprises d'échapper à son emprise en le griffant sur le visage et le cou. Mais son frère, doté d'un solide gabarit, prend le dessus. Enragé, il la traîne jusqu'à la cuisine, la force à mettre la tête sous le robinet avant d'ouvrir l'eau froide. Frigorifiée, les vêtements mouillés, la jeune femme se met à hurler si fort que des voisins commencent à tambouriner dans la porte. « Que se passe-t-il ici Tout va bien, Madame Popkova ?» Les parents, réveillés, sont tellement choqués par la scène qu'ils ne font pas un geste pour s'interposer beaucoup trop honteux pour sortir rassurer les voisins, il s'installe sur le sofa, attendant désespérément que la tempête passe. Au terme de ce scandale, Miraïl confisque le double des clés de sa sœur, mais aussi son portefeuille contenant son argent et ses documents. Surtout, il menace ouvertement de la tuer s'il apprend qu'elle traîne encore dans les bars et rentre ivre à la maison. Sa mère, éclatant finalement en sanglots, lui interdit de revenir chez eux, du moins tant que sa sœur sera là. Trois mois plus tard, Katia Popkova se fiance avec un employé des chemins de fer que son frère lui a dégoté, prétextant qu'il s'agit d'une vieille connaissance, un homme d'une quarantaine d'années qui ne boit pas, ne joue pas, possède un appartement. En somme, il fera très bien l'affaire. Les choses semblent enfin se calmer. Mirail se réconcilie avec sa sœur, lui fait un beau cadeau pour son mariage et devient même le parrain de son fils plus tard. Octobre 1992 La neige arrive très tôt en Sibérie. Dans la périphérie d'Angarsk, les forêts de bouleaux sont déjà recouvertes d'une épaisse pellicule blanche et poudreuse. L'air est froid et sec. Il est environ 8 heures ce matin-là. Deux chasseurs, vêtus de treillis, traversent le bois à pied, leurs fusils en bandoulière, sur l'épaule. Ils viennent de déposer des pièges à lièvres et font le tour en attendant de retourner chercher leur prise. À un moment donné, ils aperçoivent comme un grand monticule de neige recouvert d'un bouquet de bouleaux. Intrigué, il s'approche. Il pense d'abord que c'est le cadavre d'un élan, avant de finalement comprendre qu'il s'agit du corps d'une femme. La vision est épouvantable. Son visage est huméfié, sa mâchoire ensanglantée et son crâne profondément blessé. La victime, qui doit avoir environ une vingtaine d'années, a été frappée d'un coup de marteau. Son corps, à moitié dénudé, est perforée à plusieurs endroits à l'aide d'un outil pointu, probablement un tournevis. Les deux chasseurs, paniqués, laissent tout en plan et vont aussitôt prévenir la police. Durant l'examen médico-légal, l'identification est très vite révélée, notamment grâce au papier d'identité, retrouvé dans la poche du pantalon de la jeune femme. Il s'agit d'une jeune maman de 24 ans, prénommée Elena. Durant l'enquête assez sommaire qui suit, Quelques personnes affirment qu'elle a été vue la veille à la sortie d'un bar de la périphérie d'Angarsk, où elle était venue faire la fête avec des amis. Ne possédant pas de voiture, Elena a décidé de parcourir les trois kilomètres à pied qui la séparent de son domicile. Que s'est-il passé par la suite On ne le sait pas. De toute évidence, elle a dû faire une mauvaise rencontre, une rencontre fatale qui s'est dramatiquement conclue dans cette forêt dense et glaciale, où même les hommes les plus chevronnés, n'ose pas s'aventurer à la tombée de la nuit. Mais sans témoin et sans indice, l'enquête ne va pas plus loin. La police ne prend même pas la peine de constituer un dossier et classe l'affaire sans suite. Pour elle, il s'agit sûrement d'un règlement de compte de la mafia. Mais qui peut demander des comptes à la toute puissante organisation Sûrement pas la police. La vie reprend son cours normal à Angarsk. Pas pour longtemps. Deux semaines plus tard, le cadavre d'une autre femme, mutilée et ensevelie sous la neige, est retrouvé par des promeneurs. Les policiers arrivent sur les lieux, font le tour du périmètre, déclarent qu'il n'y a aucun indice, et ordonnent que le cadavre soit conduit à la morgue. L'assassin, quant à lui, n'a laissé aucune trace de son passage. Cette fois-ci encore, même constat. La victime a eu le crâne fendu d'un coup de marteau et a été violée et poignardée à plusieurs endroits. Dans l'espace de quelques semaines, plusieurs femmes sont retrouvées à peu près dans le même état, assassinées en suivant le même mode opératoire. Certains cadavres sont même déposés le long de la voie rapide M53 et répertoriés par des automobilistes en plein jour. Dépourvues de moyens techniques pour mener à bien ces investigations, la police emploie la politique de l'autruche. Autrement dit, elle ne voit rien et n'entend rien. Les cadavres, du moins ce qu'il en reste, sont remis aux familles pour les obsèques et on tourne la page. Pourtant, la psychose gronde à Angarsk. Il se murmure qu'un maniaque traîne la nuit dans les environs, en quête de femmes solitaires à violer et tuer. Mais l'hiver sibérien arrive avec ses températures extérieures descendant parfois jusqu'à moins 40 degrés. Les sorties nocturnes entre filles commencent à se rarifier. Les mystérieux crimes s'arrêtent momentanément, avant de reprendre plus intensément au printemps 1993. Depuis la découverte de la première victime, Elena, 15 autres cadavres sont déplorés jusqu'ici. Leur point commun Elles sont âgées entre 16 et 45 ans et ont toutes disparu dans les mêmes circonstances, généralement la nuit après des soirées arrosées, en faisant du stop sur le bord de la route pour rentrer chez elles. Elles subissent toutes le même supplice, traînées dans la neige, violées, battues, puis frappées plusieurs fois avec une hache, un tournevis, un pied de biche, un poinçon ou un couteau. Vous vous demandez sûrement ce que fait la police pendant ce temps-là. Eh bien, presque rien. Des dossiers d'investigation sont ouverts, puis clôturés dans la foulée. Des pièces à conviction sont égarées. Des témoignages clés volontairement ignorés. Muselés, pieds et poings liés par la mafia locale, les autorités sont incapables de fournir une explication aux familles des victimes. Elles se contentent de faire des promesses sans suite. En Russie, ces années-là, il n'est pas bon de poser trop de questions. Une omerta collective existe et tout le monde sait que les gens ont perdu depuis longtemps foi dans la police, incapable de les protéger et de leur rendre justice. Alors, on se prémunit comme on peut. Les femmes, devinant être des cibles faciles pour les maniaques, évitent le plus possible de se déplacer le soir toutes seules. Cela n'empêche pas pour autant les crimes de continuer, exécutés de la même manière. Les cadavres sont retrouvés au petit matin par les habitants, sauvagement mutilé et recouvert de sang gélifié. Un jour de mars 1993, l'officier Dimitrik Milovski est appelé sur le terrain. Un chasseur vient de trouver le corps d'une femme assassinée dans les bois. Sur place, le policier découvre la scène du crime. Comme d'habitude, l'assassin a tenu à laisser sa griffe entre guillemets. La victime a été partiellement enterrée sous la neige et lui manque aussi l'œil gauche, probablement arraché à l'aide d'un couteau. La vision est juste, insoutenable. Dimitri Khminovski pose encore quelques questions aux témoins, puis retourne au poste de police pour chercher du renfort. Il trouve là son collègue et ami, Mirail Popkov, en train de taper un rapport à la machine. On a encore trouvé une femme. Son état est épouvantable, un œil arraché. Il n'a pas eu le temps de l'enterrer complètement, ce monstre. Popkov pousse un soupir las, tire une longue bouffée de sa cigarette, et continue de taper sans broncher. Son collègue s'exclame en tapant du poing sur le bureau Il va falloir organiser un groupe d'intervention spécial. Ça ne peut pas durer ainsi, Micha. Bientôt, la ville deviendra un cimetière à ciel ouvert. Mais qu'est-ce que je raconte, moi Elle l'est déjà. Il est tellement bouleversé qu'il se met à rire nerveusement. Popkoff arrête son écriture, regarde fixement son ami, marque une pause avant de répondre posément du même avec toi. Seulement, tu tu connais la lenteur de notre administration. Tu sais très bien qu'il faut impérativement une permission pour constituer un groupe d'intervention spéciale, Dimitri. Le temps que prendra l'approbation du rapport et la signature du sous-préfet de police, l'accord du gouverneur de la division territoriale, le hoquet des experts de Moscou et toute la paperasse à envoyer, qu'une brigade supplémentaire arrive, des mois se seront écoulés sans qu'on arrive à boucler quoi que ce soit. Dimitri Milovski se met en colère. »« Et que proposes-tu le cas échéant, hein Rester les bras croisés et laisser agir l'assassin en toute impunité Du calme, je n'ai pas dit ça. » Il reste un moment silencieux, aussi frustrés l'un que l'autre, sachant d'emblée qu'ils n'ont aucun pouvoir de décision. Mirail se lève, s'empare de son revolver, le fourre dans sa ceinture, et déclare solennellement. « Je vais d'abord aller sur place pour opérer les lieux, voir s'il y a des indices. Comme ça, les gars de l'Institut Médico-Légal ne galérons pas trop dans la forêt. Dis à Ivan de me terminer ce rapport, ça risque de me prendre une heure ou deux là-bas. Tu veux que je t'accompagne Non, 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 c'est pas la peine. Comme on pouvait s'y attendre, les recherches ne mènent à rien du tout. L'idée du groupe d'intervention spéciale est tout de même approuvée, mais comme l'a laissé présager Popkov, cela risque de prendre énormément de temps, notamment à cause de l'extrême lenteur de l'administration russe. Cinq ans plus tard. Une nuit d'été 1998, une jeune femme, prénommée Oksana, marche le long de la voie rapide M53. Elle a 24 ans, brune, petite, menue, jolie. Elle travaille comme ouvrière dans une usine de montage automobile. Divorcée, Oksana vit avec sa mère, sa sœur et sa petite fille de 4 ans dans un petit appartement à Angarsk. Voulant désespérément trouver l'âme sœur, la jeune maman Solo sort presque chaque soir après son travail. Dès qu'elle quitte l'usine, elle file directement chez l'une de ses copines. Elle se change, se maquille et sort faire la tournée des bars, histoire de se faire payer une ou deux consommations par un homme qu'elles auront réussi à séduire au bout du comptoir. Le must à cette époque est de sortir avec un gars de la mafia. La belle vie assurée. Celles qui ont cette opportunité ne remettent jamais plus les pieds dans ce trou perdu et glacé d'Angarsk, car leurs amants gangsters leur achètent des résidences à Saint-Tropez ou à Monaco. Tout le monde sait qu'au fond, c'est de la prostitution tarifée, mais qu'importe, puisque tous les jours c'est des cocktails par-ci, du shopping, de luxe par-là, le chien emmené au toilettage, les ongles à manucurer, virées en yacht. Oksana fantasme sur la vie de ses filles à mafieux, les Matrioshki, les poupées comme on les surnomme. Qu'aurait-elle donné pour échanger sa condition d'ouvrière contre une place sous le soleil de la Côte d'Azur La soirée au bar se termine tard. Les filles sont dans un état proche de l'ivresse. Mais c'est toujours comme cela. Un grand et large géorgien aux cheveux noirs gominés leur propose de le suivre pour 2000 roubles ensemble. En guise de réponse, Oksana le frappe avec son sac à main et il n'insiste pas plus. Sans voiture les deux amis se retrouvent à marcher sur la nationale, se tenant par la main, leurs chaussures à talons aiguilles crottées et la tête encore sous l'effet de l'alcool. Il fait déjà nuit. Les voitures passent à toute allure, les aveuglant avec leurs jeux de phare. Le centre d'Angarsk est encore à 4 km. C'est trop loin, et elles ne sont pas en état de marcher davantage. Alors, elles décident de faire du stop. Ici, il faut souligner une chose. Contrairement à l'Occident... Faire du stop en Russie est une pratique très courante et généralement sans danger, surtout dans les régions isolées, où il est parfois difficile d'aller d'un point à un autre quand on n'a pas de voiture ou un autre moyen de transport à proximité. Le conducteur peut le faire gratuitement ou contre une petite somme d'argent, environ 2 ou 3 euros, peu importe la distance. C'est aussi une époque où les taxis privés n'existent pas encore en Russie et beaucoup de locaux s'improvisent chauffeurs avec leurs propres véhicules pour arrondir leur fin de mois et dépanner les autres. C'est donc... En toute confiance, Coxana et son ami montent dans la voiture d'un inconnu qui propose gentiment de les raccompagner. Elles ne rentreront jamais chez elles. Le lendemain, leur famille, ne les voyant pas à revenir, alerte les autorités qui les renvoient gentiment chez elles en prétextant que les filles ont simplement fait durer la fête plus que de raison et qu'elles finiront tôt ou tard par rentrer à la maison. Mais leurs corps, en décomposition avancée, sont découverts une semaine plus tard. L'examen légiste montre qu'elles ont été violées simultanément, puis tuées sauvagement à coups de hache. Les enquêteurs classent le crime et le considèrent comme isolé. Encore une fois. Au cours de la même année, Mirail Popkov reçoit le grade de sous-lieutenant et prend sa retraite anticipée. L'événement est fêté dignement et il est même décoré pour ses bons et loyaux services au sein de la structure. Certains regrettent même de le voir partir. Après avoir quitté la police, il entreprend de gagner sa vie en se spécialisant dans la revente des voitures étrangères, souvent volées en Europe et revendues en Russie à prix d'or. Mirail devient un touche-à-tout. Il est tour à tour embauché dans une société de sécurité privée, chauffeur personnel et même fossoyeur. Grand, athlétique, sportif, il possède les qualités physiques requises pour les postes où il postule. Dimitri Milovski qui continue toujours à le voir, lui donne régulièrement des nouvelles de son ancien travail et des crimes du tueur de l'ombre qui continuent d'allonger la liste. « Le groupe d'intervention spéciale se fait attendre », regrette Kmilovsky. Ne lâche rien surtout, tu vas y arriver », l'encourage Popkov. Même si le terme est inconnu en Russie à cette époque, la piste du serial killer est pour la première fois avancée. Les crimes se ressemblent, les victimes ont tout à peu près le même profil et sont approchées de la même manière, la nuit, à la sortie des bars ou sur le trajet de retour. Dans la nuit du 27 janvier 1999, une jeune adolescente de 17 ans du nom de Svetlana quitte la maison d'une amie après une fête d'anniversaire très arrosée. Dehors, il fait moins 20 degrés et elle rate le dernier tramway pour rentrer chez elle. Alors, elle se met à marcher dans la neige, complètement frigorifiée, dans l'espoir qu'une voiture passe pour l'embarquer et la ramener à la maison. Justement, un véhicule vient de s'arrêter au bord de la route, juste derrière elle. Le conducteur klaxonne pour attirer son attention. Il propose de la conduire gratuitement. Svetlana, bien trop contente, monte avec l'inconnu sans se poser de questions. Gagnée par le sommeil, elle a du mal à garder les yeux ouverts. C'est à peine si elle remarque que l'homme a emprunté la route de la forêt au lieu de celle qui mène en ville. Le cauchemar de Svetlana commence à partir de ce moment. Il a commencé à frapper ma tête contre un arbre. Il m'a cogné si fort que j'ai perdu la moitié de mon cuir chevelu. Il a fini par me l'arracher en me traînant dans la neige. J'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi, racontera-t-elle plus tard à la police. Svetlana, grièvement blessée, réussit à un moment à s'échapper, mais son agresseur, plus leste, la rattrape. Pour la punir, il la roue de coups avec une violence inouïe. Le râle de l'adolescente se perd dans cette nuit d'hiver sans lune, glaciale, au fin fond d'une forêt sibérienne, l'homme la viole à deux reprises. Quand il se met debout, il remarque que l'adolescente est tout à fait inerte. Avec son pied, il fait rouler son corps dans un sens et dans l'autre, afin de s'assurer qu'elle est bien morte. Elle ne réagit pas. Il prend la fuite, remonte dans sa voiture et démarre. Le lendemain, Svetlana est découverte par des promeneurs entièrement dénudée et gelée. Il la croit morte. Mis à part ses blessures, le froid à lui seul lui aurait causé une hypothermie. Une partie de ses cheveux a été arrachée, complètement défigurée et gravement blessée. Svetlana se réveille quelques heures plus tard, dans la morgue. Elle est incapable de bouger la partie droite de son corps, car elle est restée couchée très longtemps dans la neige. Par la suite, elle reste six mois dans le coma, ses chances de survie sont minimes. Dans la foulée, les médecins découvrent que son violeur lui a également transmis la syphilis. Svetlana quitte l'hôpital neuf mois plus tard, sur une chaise roulante, la partie droite de son corps désormais invalide. Elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour implanter de nouveaux cheveux. Trois orteils lui ont également été sectionnés pour stopper une gangrène. Si elle garde un souvenir flou des circonstances de son agression, L'image du monstre qui a brutalement changé son existence ne la quittera plus. Son alibi n'est cependant pas vérifié par la police lors de sa déposition, pas plus qu'elle ne subit aucun examen médico-légal. Le groupe d'enquête formé en décembre 1998 ne parvient à aucune conclusion, et ce, même après une année et demie de travail acharné, au point que certains policiers commencent à se demander si le maniaque existe vraiment. Il faut attendre le début des années 2000 et les requêtes répétées de l'officier Dimitri Milovski pour que les crimes du loup-garou d'Angarsk entre guillemets, soient enfin regroupés en une seule série de meurtres commis par le même tueur en série, doublé d'un prédateur sexuel. En 2001, une nouvelle brigade de recherche voit le jour sous la direction du criminologue Nikolai Kitaev. Ce dernier parvient à résoudre une quinzaine de cas de meurtres non résolus répertoriés dans la région d'Angarsk la lenteur dont a fait preuve la police durant toutes ces années, les dossiers perdus, les recherches mal organisées et aléatoires, le mènent à déclaré que la première série d'enquêtes est tout simplement une farce, de mauvais goût. Mais les sorties très remarquées et sans langue de bois de Nikolai Kitaev commencent à déranger au sein de l'administration policière russe. L'année suivante, il est écarté du groupe d'enquête et licencié après la dissolution du parquet régional des transports où il travaillait. Pendant ce temps, les crimes, eux, vont continuer. Au début de l'année 2010, l'enquête est à l'agonie. Depuis le départ de Kitaef, plusieurs groupes d'enquêteurs se sont succédés pour tenter de résoudre l'énigme du tueur, sans succès. C'est alors qu'une solution est pour la première fois avancée. On décide de collecter des échantillons d'ADN auprès de toute la population masculine des villes d'Angarx, d'Irkouts et leurs environs. Près de 3500 policiers se font également prélever, y compris ceux qui sont déjà à la retraite. Même la population carcérale y passe. Un premier pas est franchi, même si les espoirs de tomber sur l'assassin restent minimes. Beaucoup restent persuadés que, se sachant recherché, il a dû quitter la région depuis longtemps, qu'il est même à l'étranger, à changer d'identité, voire qu'il est carrément décédé. Dans un élan de perfectionnisme, et pour ne laisser planer aucun doute, l'équipe actuelle chargée de l'enquête décide de piocher dans la série d'investigations menées précédemment par le criminologue Kitaev, au début des années 2000. Elle découvre que ce dernier a isolé une information importante. Sur plusieurs scènes de crimes, perpétrées entre 1993 et 1999, ont été repérées les traces de roues d'une Lada 4x4 tout-terrain. Cette voiture est habituellement utilisée par les autorités russes. Mais c'est finalement l'analyse d'échantillons qui va fournir un début de piste valable. Au laboratoire, on découvre que le sperme retrouvé sur le corps de l'une des victimes correspond exactement à l'un des échantillons provenant de l'un des suspects. C'est un tournant décisif dans l'enquête. Le signe que le dénouement est proche. En mars 2012, quand l'identité du coupable est finalement confirmée, une onde de choc s'abat sur la ville. Mirail Popkov. Le policier modèle, le père de famille aimant, l'ami, le collègue, le fils, le voisin. Un profil insoupçonnable. Comment est-ce possible Lors de son arrestation spectaculaire, Popkov ne fait preuve d'aucune résistance, bien au contraire. La nouvelle a l'effet d'un coup de massue dans toute la région. Pendant ce temps, la longue série d'interrogatoires commence. Dimitri Kminovski, son ancien ami qui a travaillé à ses côtés pendant plus de dix ans, N'arrive pas à le croire. Quand on apprenait qu'une femme a été retrouvée assassinée, il se proposait aller lui-même sur place pour prélever les indices. Installer le périmètre de sécurité, il se montrait, il se montrait très concerné par cela. Du reste, c'était un gars normal, un policier comme les autres. Il ne se faisait jamais remarquer, il n'enfreignait jamais les ordres, et, et il était plutôt intelligent. Sur une période de 20 ans, soit entre 1992 et 2010... L'ancien policier a commis ses crimes sordides en toute discrétion, agissant toujours seul, sans se faire aider et sans jamais laisser planer le moindre soupçon à son égard. Ses victimes, il les repérait facilement la nuit, le long des routes, des filles paumées, souvent ivres, et sans le sou pour prendre le bus pour rentrer chez elles. Des proies vulnérables, issues pour la plupart du milieu ouvrier local. Des filles que personne ne prendrait la peine de chercher. Cela, il le savait très bien. Les motifs des meurtres ne sont pas vraiment connus. Popkoff ne présente aucune anomalie mentale et ne souffre d'aucun trouble psychique. Durant ses aveux, il fait preuve d'un calme extraordinaire, fournit beaucoup de détails répond aux questions avec un sérieux glaçant. Il avoue cependant que l'élément déclencheur est la supposée infidélité de sa femme Elena, infidélité qui ne sera d'ailleurs jamais confirmée et qu'il avait probablement seulement imaginée pour susciter de la sympathie à son égard. Il ajoute, beaucoup plus tard, qu'il voulait « nettoyer les rues des prostituées et des alcooliques » entre guillemets et « militer » pour le retour des anciennes valeurs familiales russes qui commencent à se perdre dans la société moderne. Lors de ses interrogatoires, ses propos reflètent sa misogynie décomplexée et sa haine des femmes en général. Une haine qu'il a lui-même de la peine à expliquer. Selon les chiffres officiels, le nombre de victimes du loup-garou d'Angarsk s'élève à 80% un nombre qu'il s'amusera à augmenter ou diminuer lors de ses procès, laissant toujours planer le doute. Parmi ces nombreuses victimes figure une seule survivante, Svetlana, qui apprend son arrestation à la télévision. En 2015, au terme d'un procès qui a duré trois ans et qui a mobilisé l'attention de tous les médias russes, Mirail Popkov est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour 22 meurtres au premier degré, ainsi que pour les chefs d'accusation de rapte, coups et blessures aggravées viol, intimidation et usage d'une arme à feu hors du service. Quatre ans plus tard, il est déchu de son grade de sous-lieutenant et du droit de percevoir une pension de la police. Durant la même année, il avoue trois autres meurtres supplémentaires. Le 10 décembre 2021, il repasse à nouveau devant le parquet où il est reconnu coupable de 56 meurtres supplémentaires. Les victimes sont toutes des femmes à l'exception d'un seul homme, un policier qu'il connaissait et avec lequel il a eu un différend. Popkov récolte une nouvelle condamnation à perpétuité. Depuis, il purge sa peine dans une colonie de travail à sécurité maximale, quelque part en Sibérie. En janvier 2023, il annonce qu'il est prêt à se rendre dans la zone d'opération militaire spéciale SVO en Ukraine pour prêter main forte à l'armée russe. Il précise d'ailleurs qu'il regrette qu'on ne lui ait pas proposé de se joindre au rang des combattants lors de l'éclatement de la guerre qui oppose son pays à l'Ukraine. Si Mikhail Popkov est considéré aujourd'hui comme l'assassin le plus sanguinaire et le plus prolifique des annales judiciaires russes, il demeure pour beaucoup une énigme, insondable, un visage fermé, un regard glacial et une bouche constamment déformée par un rictus narquois, comme s'il narguait volontairement la caméra et tous ceux qui croient son regard. Certains font le parallèle entre lui et le tueur en série ukrainien Andrei Chikatilo, le tristement célèbre « Ogre de Rostov »